0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Reflexões sobre a resistência dos povos indígenas Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 19 de abril de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historioralpodcast.com. O dia 19 de abril faz parte do calendário oficial de datas comemorativas no Brasil. Apesar de ser amplamente conhecido como Dia do Índio, a escolha do nome tem muito a ver com uma imagem criada, um tipo ideal que não corresponde à realidade pois acaba reduzindo a diversidade étnica e cultural das centenas de nações indígenas. Na busca de ter seus direitos garantidos, muitos e muitas representantes de povos indígenas se reuniram na esplanada dos ministérios nessa manhã para reivindicar seus direitos e denunciar o genocídio que ocorre contra essas nações por causa das ações do governo de Jair Bolsonaro. Em 1943, depois de muita pressão e com a atuação decisiva do Marechal Rondon, Getúlio Vargas assinou o decreto-lei que transformava o dia 19 de abril em Dia do Índio. A escolha da data foi motivada pelo Congresso Indigenista Interamericano, que aconteceu em 1940 no México. Algumas coisas muito importantes aconteceram ali, mas principalmente acho que a grande contribuição mesmo foi o reconhecimento, foi a formalização da ideia num contexto internacional no contexto continental americano, de que os povos originários precisavam de proteção de direitos. Na prática, foi uma espécie de reconhecimento inicial, depois de quase cinco séculos, de que os povos originários sofreram violências e que a organização dessas sociedades não estava alinhada com as práticas de um modelo de sociedade capitalista, e que passar por cima dessa realidade era a perpetuação do genocídio indígena. É claro que sim, todo o contexto desse congresso em 1940 era extremamente etnocêntrico. Para vocês terem uma ideia, diversas nações indígenas boicotaram inicialmente o evento exatamente por medo de que o homem branco não desse voz, que não ouvisse os povos originários. Você vê, um dos maiores problemas enfrentados pelos povos indígenas é exatamente o não reconhecimento de sua identidade cultural. Aí Getúlio Vargas sancionou uma lei, colocando toda a riqueza de uma diversidade étnica indiscutível como um bloco único, como se fosse tudo a mesma coisa, o índio. O que Getúlio Vargas fez foi a institucionalização do Macunaíma como a figura por excelência de um indígena. Na melhor das hipóteses, foi a institucionalização do Guarani, mas mesmo com as diferenças em seus olhares, tanto Mário de Andrade quanto José de Alencar se encontram em um ponto. Não estão falando de indígenas, e sim de uma imagem, um tipo ideal construído pela branquitude para classificar o que é e o que não é indígena de acordo com a sua própria visão de mundo, ignorando toda a cosmovisão de cada nação e suprimindo até mesmo a condição histórica de cada um deles. Gente, esse pensamento é datado, isso tem que ser superado. O Yanomami não é nem de longe a sátira de Mário de Andrade nem o mito de José de Alencar. Nós temos hoje pelo menos 305 povos diferentes, com quase 300 línguas diferentes. Aí no dia 19 de abril, a maioria acha que fazer um coca, cantar música da Xuxa e pintar a cara é fazer alguma reflexão sobre o tema. O tal do dia do índio tem que ser um momento de luta e enfrentamento até mesmo do ponto de vista que parece mais simples, ou seja... A gente tem que questionar até mesmo seu nome. Não existe índio, não existe dia do índio. E eu vou bater na tecla mais uma vez. Não é apenas uma palavra. Toda palavra é carregada de sentido. E quando usamos índio para nos referirmos a esses diversos povos, não estamos falando de seres humanos com suas culturas, especificidades, realidades, etc., quando a gente usa o termo índio, a gente está falando de uma ideia criada, e essa ideia criada é de um suposto ser sem autonomia que precisa ser salvo pelo ocidente branco. É a mesma visão colonizadora que se estende até hoje. O Macunaíma de Mário de Andrade é o mesmo índio a ser salvo por Bartolomeu de las Casas no século XVI. Não é por acaso que desse tipo de visão nasce o serviço de proteção ao índio. Essa mesma agência, para vocês verem, foi acusada de utilizar indígenas até mesmo como escravizados na década de 1960, não estou falando do século XVI, estou falando do século XX. Quem quiser saber mais sobre isso, é fácil achar o relatório Figueiredo, que denunciava diversas atrocidades contra indígenas com apoio sistemático da SPI e outros órgãos do Estado. E claro, a maior disputa travada foi sobre os usos da terra. De um lado, nações que lutam pelo direito de manter seu território e assim preservar suas culturas e seu estilo de vida. De outro, os interesses de uma sociedade que não respeita o meio ambiente e que tem a floresta como fonte de extração de recursos para alimentar a ganância e os lucros. Davi Copenau e Yanomami sempre se referem a essa sociedade como o povo da mercadoria. E essa classificação parece muito apropriada, porque temos uma ideia de desenvolvimento toda assentada na capacidade de destruição das florestas e da extinção de espécies. Agora, mais uma vez, a insensatez do povo da mercadoria se mostrou insuficiente para responder às questões urgentes e, novamente, os povos indígenas são drasticamente afetados. A pandemia da Covid-19 escancarou as falhas de um sistema que não consegue ter sobrevida, a não ser ignorando o sofrimento e a morte. Em nome de uma premissa furada, usando a lógica de que o Brasil não pode parar por causa de algumas mortes, o governo intensificou a proliferação do vírus e trabalha dia e noite ignorando o custo de vidas que isso resultou. E é nesse contexto que a explanada dos ministérios foi tomada por faixas e atos na tentativa de dar voz aos povos que estão sendo massacrados pela política de Bolsonaro. Porque a pandemia não apenas está tirando a vida de milhares de indígenas, mas também colocando em risco práticas culturais ancestrais. O que está em risco é a própria existência dessas nações. E não, isso não é um acaso ou uma fatalidade, é um projeto. Tanto que duas coisas estão assustando hoje Bolsonaro. Internamente, a CPI da Covid e externamente as denúncias de genocídio levadas ao Tribunal Internacional Penal de Haia. E adivinha genocídio contra quem? Exatamente, contra os povos indígenas. A denúncia de 2019 é claro, Bolsonaro com certeza não criou o coronavírus mas talvez seja o único líder mundial que está deliberadamente usando o vírus como forma de extermínio. E isso é ainda pior para as nações indígenas. Para as nações indígenas, a mortalidade provocada pelo governo com a pandemia foi intensificada, mas o processo já estava acontecendo antes. Aí, nesse sentido, a pandemia foi a arma que faltava para o Bolsonaro promover a invasão das terras indígenas, incentivar o desmatamento o garimpo e o extermínio das práticas culturais de povos que estavam aqui antes da invasão dos europeus. E veja bem, não é apenas não fazer nada. Isso tem que ficar claro. Se o governo apenas se omitisse, apenas por isso já seria responsável. Mas as denúncias são mais graves. O desmonte é calculado para inviabilizar o combate ao Covid e deixar as populações indígenas mais vulneráveis. Vocês terem uma ideia? Bolsonaro vetou um projeto de lei que buscava garantir Água potável para as comunidades indígenas. É disso que nós estamos falando, gente. De povos que sempre preservaram o meio ambiente. Aliás, a ONU acabou de reconhecer que os maiores protetores das florestas são os povos indígenas. E agora, depois de ter uma longa trajetória de defesa do meio ambiente, pela ação do povo da mercadoria, estão com fornecimento de água comprometido. Aí esses povos em situação de extrema vulnerabilidade, por culpa nossa, não deles, recebem de presente do presidente da república, mais retirada de direitos. Direito à água, tá? Direito até mesmo à água. É disso que a gente está falando. Então, nesse 19 de abril, vamos à data não para comemorar. O que, que tem para comemorar? O maior e mais prolongado genocídio da história? Que talvez só encontre paralelo com o genocídio dos povos africanos? Use esse momento para refletir e, principalmente, refletir a partir de um ponto de vista não colonizador. Se preste a escutar o que esses povos têm a dizer. E é em razão disso que vamos finalizar aqui, deixando como recomendação para hoje a conversa entre Davi Kopenawa e o cineasta Luiz Bolognese. Essa conversa vai ser exibida hoje às 19h30 no canal do Instituto Socioambiental do YouTube e também vai contar com a presença de Sônia Guajajara e Ailton Krenak. Esse evento virtual marca a estreia do filme A Última Floresta, dirigido por Bolognese, e que foi escrito com as contribuições de Davi Kopenawa. Não deixem de assistir! Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarse.me barra história.